0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Heute geht es um den Orkan Sabine, der immer noch draußen tobt. Wahrscheinlich hört man es nicht, möglicherweise doch, aber egal. <lacht> und zwar geht es um das Learning, was mir eine kleine Maus, der ich gestern beim Hochpunkt des Sturmes begegnet bin, gelehrt hat über unser Wohnen und unsere Häuser. Ja, und das alles weil der Orkan Sabine die Gegebenheiten des Wohns deutlich verschärft hat. Ich sehe im Geiste jetzt ein großes Fragezeichen in deinem Gesicht und deswegen fange ich jetzt mal an, das ein bisschen aufzudröseln. Die Maus, nö, davon erzähle ich ja später, der Sturm und unsere Häuser. Ich habe heute bei Instagram und im Internet, wie wahrscheinlich die meisten von uns, einmal nachgeguckt, welche Sturmschäden der stumm so nach sich gezogen hat. Und neben den umgekippten Bäumen, ein Thema, das mich immer sehr bewegt, sind natürlich auch oh, runtergeflogene Dachziegel, ähm, zerstörte Fassaden und einige Dinge mehr, die man jetzt in der Presse lesen kann. Und da ploppte in mir etwas hoch, was ich, glaube ich, in irgendeinem Podcast sicherlich schon mal erwähnt habe, was mir schon seit langem so ein bisschen sauer aufstößt. Denn wenn wir uns jetzt mal von allen Bauvorschriften und allen Visionen, in welchem Stil so ein Haus gebaut sein sollte oder was uns am besten gefällt, was wir gerne haben möchten, einfach mal so ein bisschen loslösen und wieder auf die Essenz eines Hauses zurückkommen, dann ist doch die Essenz eines Hauses, dass es uns Schutz bietet. Und zwar in ganz verschiedenen Hinsichten. Eine Hinsicht... Wir möchten nicht nass werden. Wir möchten warm bleiben. Wir möchten wie jetzt vor einem Orkantief geschützt sein. Wir möchten unsere Sachen sicher verstauen, ohne dass sie nass werden. Wir möchten Vorräte verstauen, damit wir was zu essen haben. Wir möchten auch, um unser Überleben zu sichern, Wasser in der Nähe haben. Es soll gegen Hitze schützen. Ja, schützen. Schützen ist so das richtige Wort. Es soll uns in jeder Form Schutz bieten. Gegen Hitze, gegen Kälte, Sturm, Wasser, alles Mögliche. Wir sollen uns wohlfühlen. Ja, und irgendwie ist dieser Gedanke so ein bisschen verloren gegangen, habe ich das Gefühl, vor lauter, ach, die Normen, ähm, Umweltschutzbestimmungen, Klima, Thematiken. Stilrichtungen, ähm, ja, Kosten, da ist uns irgendwie die Essenz abhandengekommen, habe ich jetzt vor so meinem Sturm festgestellt. Denn gehen wir doch mal von einer ganz anderen Richtung ran. Was hat man die ganze Zeit mit unseren Autos gemacht? Wie jetzt Autos? Ja, Autos. Die sind optimiert worden, sowohl in der Herstellung, siehe Fließband, bis zum letzten Ding durchgeplant und ganz genau nach Bauplan gebaut. Ich glaube, niemand könnte sich heutzutage vorstellen, dass so ein Auto die ersten, was weiß ich, ein paar hundert Meter eines Fließbands durchlaufen hätte und dann kommt jemand an und sagt, ach nee, das Lenkrad hätte ich aber doch gerne vor dem Rücksitz und nee, das war mit dem Runden, können wir es nicht irgendwie achteckig machen? Das ist aber genau das, was in vielen Bauphasen vorkommt, dass so mittendrin, wenn alles aufeinander abgestimmt ist und abgestimmt ist wie beim Auto, jeder Millimeter, jeder Zentimeter, alles geht genau Hand in Hand, jedenfalls, wenn es gut geplant ist. Und dann kommt jemand und sagt, oh nee, das hatte ich aber jetzt noch gar nicht bedacht und das habe ich mir aber anders vorgestellt. Ja, und dann wird ein komplett ineinandergreifendes System hingeschmissen. Mit den typischen Folgen, mehr Kosten, mehr Ärger und irgendwas anderes fällt hinten runter oder klappt auf einmal nicht mehr. Das ist eine Sache. Die andere Sache beim Auto, die sind, um Sprit zu sparen, immer windschnittiger geworden. War zumindest die Thematik. Ja, und da sind wir doch schon beim Sturm. Unsere Häuser sind aber überhaupt nicht windschnittig. Also seit ich weiß gar nicht, seit Jahrzehnten auf jeden Fall, wird eigentlich darauf hingewiesen, dass das Klima sich ändert und zwar in der Form in unseren Bereichen mehr Stürme, mehr Überschwemmungen, mehr Extremwettersituationen. Und wir, so ein bisschen verstrahlt, bauen einfach die Häuser so weiter, wie wir sie immer gebaut haben. Eigentlich noch weniger stabil, weil wir dann plötzlich ja, Dämmplatten draußen dran machen und deswegen die Mauern ein bisschen dünner und ja, also mit ganz anderen Themen beschäftigt sind, aber die Essenz, ein stabiles, schutzbietendes Haus, was auch diesen Unwettern trotzt, wo ich mich entspannt rein zurückziehen kann, da haben wir irgendwie vor lauter Vorschriften aus den Augen verloren. Denn auch wenn ich jetzt hier auf den Nachbarhügel gucke, oder auch bei mir jetzt gelernt habe, der Wind kommt immer aus Westen. Die schrecklichen Sachen kommen meistens von Westen oder sie kommen von Osten. Also es ist relativ klar, woher die Bedrohung kommt. Nimmt da irgendjemand drauf Rücksicht? <lacht> also ehrlich gesagt, ganz im Gegenteil, weil als ich dieses Haus gekauft habe, war da nämlich noch eine ganze Menge alter großer Baumbestand. Und dieser alte große Baumbestand, hat die Straße, die hier hochgeht, eine stark befahrene Durchgangsstraße flankiert. Und teilweise war es wirklich so auch wie eine alte Allee, dass diese riesigen Bäume die Straße auch ein bisschen überdacht haben. Mit dem Vorteil, dass sehr viel Wind abgefangen worden ist durch all diese Bäume, weil es wie durch einen Filter ging, der Lärm in den Ästen blieb, die ganzen Abgase, der Staub, die ganzen Aufwirbelungen in großer Form von den Bäumen abgefangen worden ist. Ja, natürlich können Bäume umfallen, tun sie auch öfter. Aber warum denn eigentlich? Weil wir viele Dinge nicht kapiert haben. Also jeder, der mal ähm, Peter Wohlleben gelesen hat, das geheime Leben der Bäume oder jetzt auch die Chance genutzt hat, den Film zu sehen, wird vielleicht ein bisschen besser verstehen, dass so ein Baum nicht einfach ein Baum ist, sondern auch ein Baum, ein komplexes System und vor allen Dingen, dass auch ein Baum Geselligkeit und Gemeinschaft liebt, jedenfalls die meisten. Und dass auch ein Baum sich mit anderen Bäumen austauscht und zusammenschließt und dass sie sich Lasten teilen, auch Windlasten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, oder du, <lacht> ja, ist jetzt wieder ein anderes Beispiel, betrunken lustig mit Kumpel Ernst aus der Kneipe nach Hause wanken und will gerade so deswegen in der Symmetrie bleiben, nicht umkippen und auch den Weg finden, weil wir unsere Kräfte vereinen, die restlichen oder ihr eure Kräfte vereint. Dann wird das wahrscheinlich für beide ziemlich gut ausgehen, weil man sich kümmert, weil einer den anderen ein bisschen aufhängt, wenn man Übergewicht kriegt und unterwegs auch noch ziemlich viel Spaß hat. Wenn jetzt aber Kumpel Ernst einfach von seiner Frau, wie auch immer, Doreen, mitten auf dem Weg abgefangen wird und einfach weggerissen mit dem Nudelholz im Arm und sagt, nee, jetzt reicht's, aber, du kommst mit und du wirst nie wieder vor die Tür gehen stehst du oder ich plötzlich ganz alleine da. Wir haben unsere Kräfte aber aufgeteilt und wir sind unter Umständen, weil wir immer mit Kumpel Ernst nach Hause gegangen sind, wissen wir gar nicht, wie wir alleine betrunken nach Hause kommen sollen. Das heißt, die Chancen, dass wir entweder nicht zu Hause ankommen oder umkippen und im Graben liegen, sind deutlich größer geworden als vorher. Und so ähnlich geht es auch den Bäumen. Und das andere, was viele überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben, wahrscheinlich auch, weil wir eh so aufeinander aufeinandergefercht inzwischen wohnen, viel zu dicht, nur noch Wände vor Augen und den Wald vor Bäumen nicht mehr sehen oder auch den Wald nicht mehr sehen, weil da einfach gar keiner mehr ist, haben wir auch vergessen, dass die ganzen Büsche und die ganzen Bäume, die da stehen, ja noch ganz andere Funktionen haben, als uns Sauerstoff zu spenden, was natürlich eine nicht zu unterschätzende Funktion ist, dass diese ganzen Bäume eine deutliche Veränderung des Klimas mit sich ziehen, und zwar zum Positiven gewöhnlich, weil die Luft viel frischer, viel sauberer, viel gereinigter, viel einfach besser ist, <lacht> vom Geruch mal ganz abgesehen. Weil ich glaube, wenn jemand die Wahl hätte, würden sich wahrscheinlich die wenigsten Leute vor einen Auspuff eines Autos legen und... Den kleinen Wald nebenan oder den Park mit der Parkbank verschmähen. Nur hochgerechnet tun wir genau das. Wir sagen immer, hurra, ein Auto, wir bauen eine tolle Straße und der Rest ist uns egal. Und sagen, Park, auch ist nicht so wichtig, habe ich eh keine Zeit, mich dahin zu setzen. Können wir auch Fällen, betonieren, was anderes draufbauen. Bauen wir doch mal ein Haus. Okay, und so sind unsere Häuser zum einen überhaupt nicht windschnittig, dementsprechend mäßig sturmfest bis eigentlich. Ziemlich blöd sturmfest, auch wenn eigentlich in früheren Zeiten der Wetterseite eines Hauses durchaus Rechnung getragen wurde. Ja, und wenn man so zum Beispiel an Norddeutschland denkt, die keinen natürlichen Schutz haben, weil alles platt ist, was machen die, wenn man sich die alten Gehöfte anguckt? Da sind gigantische Hecken drumgezogen, und zwar in einem großen Abstand zum Haus. Dahinter wahrscheinlich noch die Bäume, die sowohl Schatten spenden als auch ja, Früchte geben. Sauerstoff natürlich sowieso, die aber auch eine ganze Menge Sturm abfedern. Und diese Bäume haben es viel leichter, weil da vorne eine Hecke ist, die deutlich flexibler ist und so die ersten Spitzen schon mal wegnimmt. Und wenn man dieses System mit all dem, was wir heutzutage noch wissen und was wir an technischen Möglichkeiten haben, mit den Häusern zusammen als ein großes Ganzes begreifen könnten und dann auch noch die Wohnpsychologie, also Dinge, die uns Menschen in unserem in unserer Stimmung, in allem, in unserem kompletten Sein berücksichtigen und das vor allen Dingen auf eine gute Weise äh, unterstützen und nicht einfach immer ignorieren und sagen: Stell dich nicht so an, ist doch nicht so laut, ist doch nicht so dreckig, riecht doch nicht so schlecht. Dann hätten wir ein Potenzial oder haben wir eigentlich ein Potenzial an der Hand, was unglaubliche Auswirkungen auf alles haben würde. Ich habe mich ja in den letzten sieben Wochen zu dem kleinen eigenen Experiment hingegeben, was einen Umgebungswechsel in uns auslöst. Und auch ich habe es total unterschätzt, wie viel besser es mir geht, wenn ich in einer schönen, liebevollen, positiven Umgebung bin, wo ich wunderbare Dinge sehe, herausragende Erlebnisse habe, inspiriert werde, mit Menschen zusammen bin, die wirklich Teamwork als Teamwork begreifen, die mich unterstützen, auf die ich mich freue. Ja, und genau diesen Gedanken sollten wir doch auch endlich mal in unsere Wohnumgebung übertragen und wieder ein Miteinanderleben mit Tieren, mit Büschen, mit Lebewesen, mit Bäumen und nicht immer sagen, der Baum muss weg, weil der fällt ja eh um. Das ist so ein bisschen wie im Arbeitsleben, wo man dann auch sagt, ach, der Mitarbeiter bringt es eh nicht, den kann ich gleich entlassen, aber uns überhaupt nicht mehr fragen, warum bringt der denn eigentlich nicht mehr? Denn genau wie die Bäume plötzlich Borkenkäfer haben, sauren Regen ertragen mussten, äh, fette Autos über ihre Wurzeln fahren, sie kaum noch Wasser kriegen, überall zubetoniert werden, aber schön lächeln sollen und weiter wachsen und natürlich auf gar keinen Fall umfallen, ja, wirft man Mitarbeitern immer noch drei Akten mehr auf den Tisch oder noch ein bisschen Arbeit mehr, lässt sie Sachen siebenmal machen, sodass sie beim siebten Mal erst recht keinen Bock mehr haben, es ordentlich zu machen, weil muss ich ja eh wieder ändern, so what? Und irgendwann auch erkennen, sie haben gar keine Chance dagegen anzukämpfen, und was fällt dann auf? Sie werden krank, sie sind nicht mehr so einsatzfähig, wahrscheinlich auch nicht gut gelaunt, sehen entsprechend auch nicht besonders gut aus. Und was macht man? Weg damit. Müsste alles gar nicht sein. Und von daher, finde ich, erinnert uns der Orkan Sabine in ganz klarer Weise daran, dass wir so ein bisschen verpeilt sind. Das Schöne an Sabine ist aber, dass ich das Gefühl habe, dass Dinge, die ich vor ja, 25 Jahren in Costa Rica erlebt habe, bald sind schon 30, die ich hier sehr, sehr, sehr vermisst habe. Also in Costa Rica ist mir klar geworden, dass da die Leute noch ein Bewusstsein für Umweltkatastrophen haben, für Miteinanderleben, weil das deren tägliches Boot ist. Die haben ganz kleine Dinge, um auf solche Sachen zu reagieren. Und als ich dann nach Deutschland zurückkam, habe ich gemerkt, dass unser... Gefahrenbewusstsein total eingeschlafen war. Also, ich hatte den Volkshochschulkurs, da stieg Rauch vor dem Fenster auf, wir waren im zweiten Stock und niemand hat es für nötig gehalten, einmal rauszugucken, was denn eigentlich die Ursache ist. Weil damals immer noch dieses ich bin in Deutschland 100% Sicherheitspuffer, mir kann nichts passieren, es wird sich schon jemand kümmern, vorherrschte. Und ich habe zum ersten Mal jetzt 2020 das Gefühl, dass seit Orkan Sabine endlich mal Entscheidungen getroffen werden, Dinge ernst genommen werden. Da ist natürlich noch dieser Hype, na ja, die machen jetzt alle nur Panik. Ja, weil man einfach viel zu lange immer nur Panik gemacht hat, um die Leute zu cachen, denen irgendwas zu verkaufen. Oder weil man Panik machen musste, damit überhaupt noch jemand zuhört vor lauter Information. Ja, und diesmal hatte ich das Gefühl... Dass auch der Letzte irgendwann realisieren musste, oh Scheiße, das ist gar keine Panik, das ist einfach Realität und ja, es kann passieren. Bei den einen wird es schlimmer, bei den anderen weniger schlimm, aber ja, die ganze Sache ist ernst zu nehmen. Und eigentlich haben wir es verpeilt, wir sind gar nicht darauf vorbereitet. Unsere Häuser sind nicht so, dass ich drin sitze und ich kann wirklich sicher sein, dass mir nichts passiert. Unsere Bäume und die Hecken sind eben nicht so gut gepflegt und haben keine Chance, ein Miteinander zu bilden und sich gegenseitig zu bestärken und sind deutlich geschwächt und fallen deshalb um mit all den bekannten Folgen. Ja, und was hat jetzt die Maus damit zu tun? Gestern im Sturm kam eine meiner Katzen, das kleine Glück, fröhlich reingetrabt, <lacht> Auch so in diesem Sturmmodus so, yeah, Abenteuer. Und hatte eine kleine Maus im Maul. Und ich habe die wirklich angeguckt und habe gesagt, oh nee, du wirst doch nicht ernsthaft jetzt im Sturm diese süße kleine Maus hier vor meinen Augen fressen wollen. Ja, und dann kam sie so ein bisschen versöhnlich zu meine, an meine Füße. Ich stand gerade an der Küchentheke. Und auf einmal merkte ich, dass irgendwas in meinem Hosenbein krabbelte. Ich hatte, weil man ja nicht weiß, was der Sturm so mit sich bringt, schon mal die Ich-bin-für-alles-bereit-Kleidung, sprich eine Jogginghose an und merkte auf einmal, wie irgendwas hektisch das Bein hochkrabbelte. Habe natürlich aber auch gedacht, nein, das kann jetzt nicht sein, das bildest du dir nur ein. Habe dann erstmal der Katze ins Maul geguckt, keine Maus. Dann habe ich zu Boden geguckt und genau da, wo die Katze stand, war der Auslass für den Bodenstaubsauger, sprich eine Lücke, durch die eine Maus locker passt. Und habe dann erstmal gedacht, naja, die Maus war pfiffig und ist in unserem ja, Ansaugstutzen vom Zentralstaubsauger gelaufen. Da kommt die Katze nicht ran. Super, irgendwann wird sie schon wieder rausgehen. Okay, so ein kleines Pieksen in meinem Hosenbein hat mich dann aber davon überzeugt, dass diese Maus keineswegs in dem Zentralstaubsaugerschlauch ist, sondern in dem Schlauch meines Hosenbeines. Und ja, ich habe geschrien. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, ich habe mir gewünscht, dass diese Maus überlebt. Ich habe aber bei diversen früheren Rettungsaktionen für Tiere, die meine Katzen anbrachten, gelernt, naja, hey, die Katzen sind dafür da, Frischfleisch zu essen, gesundes, lebendiges Fleisch mit allen Knochen und das ist halt gewöhnlich ein Tier. Und ich habe viele Tiere versucht zu retten, nur mit dem Erfolg, dass sie dann kurze Zeit später auf andere Weise gestorben sind aber sie sind immer gestorben. Und irgendwann habe ich gesagt, was müsse ich mit denen eigentlich ein? Es ist halt so, Katzen fangen Mäuse und andere Tiere und die fressen die auch und solange sie das tun, ist doch alles super, muss ich kein Katzenfutter kaufen, habe ich keinen Abfall in Form von Dosen oder Tüten. Naja, also selber eingreifen aktiv hat sich nicht bewährt und so habe ich gelernt, auch wenn es oft wehtut, zu sagen, ja, so ist die Welt, so ist es gedacht, halt dich daraus. Dieses Mal, naja, war die Maus halt aktiv und ich nicht. Also habe ich gedacht, unter Umständen ist die Maus vielleicht doch noch nicht dran. Schauen wir mal, was passiert. Und dann habe ich, weil ich aus den früheren Erfahrungen gelernt habe, dass Mäuse relativ bissfreudig sind, wenn sie Panik haben, was ich nachvollziehen kann, wirklich so gesagt, hey Maus, wag es nicht, mich zu beißen über alles andere können wir reden. Ja und dann ist diese kleine Maus tatsächlich meine Jogginghose das linke Bein hochgekrabbelt einmal hinten rum und hat sich auf der rechten Hüfte unter dem Gummiband ja so länglich ausgebreitet, eingekuschelt, ja sich Schutz gesucht. Deswegen Häuser, ne? Das Ursprungsthema. Ja und das Interessante war wahrscheinlich unterstützt durch meine Körperwärme und weil ich irgendwann auch sagte, okay, wenn du da ruhig liegen bleibst und mich nicht nervst, mich auch auf gar keinen Fall beißt und auch nicht auf dich aufmerksam macht, weil sonst habe ich alle Katzen am Hals, können wir es so eine Weile aushalten. Haben wir auch und ich habe dann irgendwann, als die Maus tatsächlich wirklich eingeschlafen war und sich gar nicht mehr bewegte, ich die auch streicheln konnte und alles gut war, habe ich da mal vorsichtig gelänzt und es war tatsächlich, es guckten mich zwei süße, schwarze Augen an und dann habe ich gesagt, okay, wir sind uns bis hier lang einig, du hältst dich an die äh, Bedingungen, die ich dir gestellt habe, Deal. Naja, und irgendwann ist sie dann wieder fit geworden, hat ihren Schock überwunden und fing an, so ein bisschen unruhig zu werden. Und dann habe ich halt auch gedacht, naja, ich möchte keine Tiere mehr einsperren, die sollen freiwillig kommen. Ich möchte dir dann auch nicht mehr versorgen und füttern, weil mein Garten soll so sein, dass da alles für die ist. Und eigentlich optimalerweise so, dass was da einfach wächst, nicht, dass ich da stundenlang auf Knien rumrobbe, sondern dass die Dinge wachsen, die dahin gehören, die sich da gut fühlen, die viele Tiere ernähren können, die auch mich ernähren können, also so, wie eigentlich mal Natur gedacht war oder wie es sich auch ganz natürlich ergeben hat. Also kleinen Käfig holen, Maus einfangen, stand außer Frage. Dann hätte ich ja wieder den gleichen Mist angefangen wie vorher. Naja, und dann bin ich halt mit der Maus in einer kleinen Sturmpause rausgegangen im Garten. Hab den Hosen, hab mich hingehockt, den Hosenbund so ein bisschen weggezogen und hab gesagt, okay, deine Wahl, du hast dir mich ausgesucht und jetzt kannst du, wenn du willst, wieder zu deiner Familie, ist gerade eine Sturmpause, du kennst dich im Garten sicherlich aus, aber lass dich von keiner Maus erwischen. Und schwuppsdiwupps sah ich so mit dem linken Auge, dass da jemand einen Riesensatz getan hat und da meiner Terrasse verschwand und weg war. Ja, und dann wird sie sich wohl hoffentlich eine andere Schutzecke gesucht haben. Ich habe zumindest nicht gesehen, dass die Katze oder eine der Katzen mir die Maus wieder zurückgebracht hat. Von daher ja, war sie vielleicht wirklich ein Versehen. Kein Versehen ist aber das, was wir uns hier bauen. Und das, was wir uns bauen, gibt uns nicht immer Schutz, sondern macht manchmal auch einfach Stress. Und von daher, auch, auch wenn ich nur in Anführungszeichen Innenarchitektin bin, der dringende Hinweis, sich doch einfach mal mit Bauen wieder von einer ganz anderen Seite zu beschäftigen und auch zu gucken, brauchen wir überhaupt so viel Wohnfläche? Müssen die Häuser so groß sein? Und gibt es nicht Formen? die viel, viel besser geeignet wären, den Orkan abprallen zu lassen, wo keine Dachziegel mehr wegfallen, wo es einfach keine Dachziegel mehr gibt, die vielleicht sogar schaffen, uns zu wärmen und in anderen Zeiten zu kühlen, ohne dass wir großartig Ressourcen einsetzen müssten. Keine Solarpanels, keine Batterien, keine Metalle, also so wenig wie möglich. Back to the roots in irgendeiner Weise und auf diesem Grunde nicht zwangsläufig unkomfortabel. Ich habe inzwischen Architekten gesehen, in Italien gibt es einen, der wunderbare Häuser macht, die sich wirklich in die Landschaft einfügen. Und gerade jetzt, wo unsere Städte so furchtbar eckig werden und man diese Baukassensysteme dahinstellt, glaube ich, wird es dringend Zeit, dass mal wieder die weiblichen Energien, die sowieso 2020 auf dem Vormarsch sein werden, danke, 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 geschmeidigere Dinge, Nester, nicht nur für kleine Mäuse, sondern auch für Kinder, für Jugendliche, für Frauen und Männer, für Tiere, für Bäume, für Lebewesen, für alles, bauen, die eben nicht dieses ich bin hier und ihr könnt jetzt mal alle gehen, ich mache jetzt erstmal alles platt, ist meins. Dass diese Mentalität endlich mal aufhört und man erstmal wieder guckt, wie in früheren Zeiten. Wo legen sich die Schweine hin? Wo finden es die Tiere angenehm? Da kann ich mein Haus bauen. Wo sind Ameisen? Da ist eine zu hohe Energie. Da werde ich mein Haus auf keinen Fall bauen. Wo ist der Boden schwammig? Ähm, ja, all diese Dinge einfach mal wieder berücksichtigen, uns ein bisschen mehr Platz gönnen, einen Puffer einbauen. Hecken und Bäume sinnvoll pflanzen, nicht einfach nur als Deko, sondern mal mit ein bisschen mehr Hintergedanken so pflanzen, dass sie uns Schutz geben, dass da Tiere drin wohnen können, dass sie sich selbst erhalten, optimalerweise vielleicht sogar noch Nährstoffe, also Früchte oder andere Dinge darauf wachsen können oder Dinge, die vielleicht nicht für den Menschen günstig sind, aber für andere Tiere, die dann wieder für uns nützlich sind. Also einfach mal ein bisschen mehr in einem großen Ganzen denken und nicht mit dieser ich bin hier und du gehst weg Mentalität, sondern ach, ihr seid auch hier, wie schön, lasst uns was zusammen machen, denn gemeinsam sind wir stark und gemeinsam, ja, wuppen wir auch den Klimawandel, wollte ich schon sagen, also ich glaube, da sind wir auch ein bisschen großkotzig, um es mal so zu sagen, wir haben viel verbasselt und es wird Zeit, dass wir in ein anderes Bewusstsein kommen. Aber wir sollten vielleicht auch nicht zu, uns zu viel zutrauen. Denn wie der Sturm uns ja auch zeigt, gibt es da Kräfte, die trotz all unserer Technik deutlich stärker sind. Und wenn wir einfach mal mit denen arbeiten, statt gegen die, brauchen wir auch keine Angst mehr zu haben. Also in diesem Sinne, stürmische Grüße für stürmische Zeiten. Und denk an die Maus. Biete dir und deiner Umwelt und deinen Mitmenschen und anderen Lebewesen Schutz, statt sie immer nur auszurotten. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen?